0: Bienvenue sur PsychoShot, votre podcast d'hygiène psychique. Aujourd'hui, l'effet Pygmalion, ou comment vos croyances déterminent la réussite de votre famille et de vos amis. En 1963, le professeur de psychologie Robert Rosenthal indiqua publiquement souhaiter étudier les capacités cognitives nécessaires à l'orientation spatiale. Pour mener cette expérience, il rassembla les populations favorites des scientifiques, les étudiants et les souris. « Des populations particulièrement bon marché », ajouteraient les cyniques. Rosenthal divisa ensuite les étudiants en deux équipes, dans deux salles différentes, attribua à chaque équipe un groupe de souris, puis leur donna les consignes de l'exercice. « Votre mission est d'entraîner ces souris pour qu'elles sortent le plus rapidement possible du labyrinthe. » Si la première partie de son discours était identique pour les deux équipes, la conclusion des consignes était complètement différente. À la première équipe, il dit en substance « Vous avez de la chance. Vous avez des souris particulièrement intelligentes, les Einstein du laboratoire. Leurs performances vont être exceptionnelles. Avec le deuxième groupe, il fut légèrement moins enthousiaste. Vous avez des souris un peu lentes, peu réactives. Bref, plutôt Frankenstein qu'Albert. Résultat, les souris du premier groupe se révélèrent en moyenne bien plus douées pour sortir du labyrinthe. C'est plutôt logique, me diriez-vous. En fait, non car il n'y avait aucune différence entre les deux groupes de souris. En réalité, le but de cette expérience n'était pas d'évaluer les capacités d'orientation spatiale des souris, mais plutôt d'étudier l'effet des croyances d'un professeur sur les résultats de ses élèves. Vous allez me répondre que cette situation n'est pas du tout transposable à l'éducation ou au coaching d'une équipe. Après tout, on parle de souris. Rosenthal n'attendit pas l'arrivée de vos critiques et lança la même année une étude qui se déroulerait cette fois dans les salles de classe, des réels professeurs remplaçant les étudiants et des enfants à la place des souris. Il obtint l'autorisation de faire passer des tests psychologiques visant à évaluer le potentiel de chaque élève dans différentes classes d'une même école. À l'issue de cet examen, il s'arrangea pour transmettre à chaque professeur les résultats. Chaque élève était affublé d'un score qui indiquait son potentiel de réussite scolaire. Là encore, les résultats des élèves avaient été tirés au hasard et n'avaient aucun lien avec la réalité. Pourtant, un an plus tard, Rosenthal et son équipe purent observer que les élèves étiquetés comme haut potentiel avaient bien plus progressé que les autres. Le simple fait de croire qu'un élève est performant, peu importe son niveau, augmente ses performances dans sa classe. Pourquoi Après l'observation des classes, Rosenthal et son équipe émettèrent plusieurs hypothèses. La relation des professeurs avec les hauts potentiels serait plus chaleureuse. Les professeurs leur souriaient davantage, leur donnaient également plus la parole afin qu'ils puissent développer leurs pensées. Paradoxalement, les professeurs pouvaient également se montrer moins gentils. Là où ils acceptaient les réponses incomplètes d'élèves moyens, ils se montraient bien plus exigeants avec les élèves à haut potentiel afin qu'ils donnent des réponses parfaitement correctes. L'enseignement Vos croyances peuvent se révéler auto-réalisatrices. Si vous pensez que votre collaborateur, votre élève, votre ami, votre enfant n'atteindra pas ses objectifs, vous serez en partie responsable de son échec. Il ne s'agit pas de nier le fait que certaines personnes sont moins douées que d'autres dans un domaine. Il s'agit simplement de prendre conscience que chaque individu a la possibilité de s'améliorer s'il est bien accompagné, s'il est soutenu, s'il sent qu'on croit en lui. Croire dans la réussite d'un individu est la seule solution pour lui permettre d'exploiter pleinement son potentiel. Mais au fait, pourquoi l'effet Pygmalion Le nom est tiré de la pièce de théâtre éponyme de George Bernard Shaw, dans laquelle un lord anglais décide de transformer une fleuriste inculte afin de la faire passer pour une vraie lady aux yeux de la haute société britannique, démontrant ainsi que l'esprit, l'élégance, la noblesse ou le charme ne sont qu'une question de préjugés. Cette pièce fut ensuite adaptée avec succès au cinéma sous le nom de My Fair Lady avec Audrey Hepburn dans le rôle titre. Abonnez-vous via iTunes, Podcast Addicts, Spotify ou Deezer. à jeudi pour le prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous.